0: Tim mal Partner, Beziehungscoach ähm, und so weiter und so weiter. Es gibt einen super geilen Podcast mit Steffi Stahl und Lukas, ähm, den werde ich hier unten unter mal verlinken, schaut es euch an und ansonsten äh, haben wir das gute Laune-Thema heute, ja, Manifestation eines Partners und was da gut läuft und nicht so gut gelaufen ist. Eine E-Mail natürlich wieder. <lacht> ja, äh, wenn ihr euch noch interessiert für die Ausbildung, da geht ja die Paargeschichte bald los, schreibt uns gerne guckt, da gibt es auch äh, auf liebeschiff.de und genau. <lacht> so, die E-Mail heißt äh, Matrix-Energien und das Naskale Leben. Lieber Christian, ich schreibe dir zum zweiten Mal mit verschiedenen Beziehungsthemen. Äh, deine Videos haben mir im Rahmen einer Therapie viel Stütze gegeben. Es ist immer gut, eine zweite Meinung zu hören. Es gibt nie nur eine Sichtweise. Vor allem in Kombination mit deinen Büchern hast du mir eine neue Topform verholfen. Einige deiner Kurse werde ich auch noch machen, weil ich das Thema weiterhin spannend finde. Äh, so, du sagst immer, hört auf euer fucking Bauchgefühl. Und ja, es stimmt, ich habe es früher ignoriert. Dann waren es immer toxische Beziehungen. Leider ist das toxische Element auch in meiner Ursprungsfamilie extrem präsent. Ich bin damit aufgewachsen, Gefühle, Signale falsch zu deuten, dass ich darauf von alleine gekommen bin, ist zu großen Anteilen deiner Arbeit zu verdanken. Ich bin immer noch dabei, meine Gefühle so, zu sortieren, der müsste war deutlich geschrumpft. Nach einer heftigen toxischen Beziehung, die genau dem Typ Frau entspricht, den du immer beschreibst, habe ich instinktiv eine Pause eingelegt. Das folgte ein Jahr, in dem ich mich sehr intensiv um mich gekümmert habe. Selbstliebe stärken, Meditation, Sport, Dankbarkeitstagebuch, Freundeskreis ausmisten, weil ich auch dort toxisches Verhalten gefunden hatte. Inneres Kind, Arbeit und top und später Manifestieren. So, die Geschichte mit dem Manifestieren kannte ich schon von vor 20 Jahren, habe es aber nie konsequent angewendet. In Bezug auf Partnerschaft hörte ich einen Podcast, in dem die Schritte ziemlich genau beschrieben wurden. Also leg dich los. Ja, guck auch mal, wie das in meinem Manifestationskurs ist, nicht, ähm, dass du das auf einer irgendwie... mal gut, letztlich hat es ja funktioniert hier, aber... Um, just saying, ich kenne den Podcast natürlich nicht, was da gesagt wurde, äh, in dem die Schritte ziemlich genau beschrieben wurden. Also leg dich los und manifestierte zwei Monate lang regelmäßig. Ähm, jetzt kann man auch drüber streiten, also für diejenigen, die sagen, geht Spiritualität, ähm, also viele ähm, ja, Sachen im mentalen Coaching, in der Sportpsychologie Wir laufen auch nicht anders ab, kann ich euch sagen, äh, überhaupt so im, im High-Performance- Coaching. Äh, von daher ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ist das psychologisch oder spirituell, spielt letztlich keine Rolle. Wenn man Ergebnisse erzielt, sage ich mal. Ne? Nun ist es so, dass tatsächlich eine Frau in meinem Leben getreten ist. Wir sind beide in unseren 40ern, sie entspricht zu so 95 Prozent genau den Menschen, den ich manifestiert habe. Gut, normalerweise ist ja 95%, ich meine, kein Partner ist perfekt, Kann, würde man natürlich jetzt erstmal sagen, super. Problem ist nur, wenn es Dealbreaker gibt, ne? Das ist natürlich immer schwer, die in so eine Prozentzahl einzuweben, aber ich sage ja immer wieder, wenn, äh, wenn du ein Fünf-Gänge-Menü hast und das äh, letzte Menü ist äh, vergoren und vergammelt und äh, keine Ahnung, ist irgendwas super ekliges würdest du auch nicht sagen. also Das, das Restaurant kriegt jetzt weiß ich nicht, 9,0 Sterne, weil ja nur das letzte Scheiße war, würdest du auch nicht machen. Ne? Fast alles ist stimmig. Das Dating geht langsam, man hat auch mal Zweifel. Also, das ist übrigens, würde ich mittlerweile sagen... <lacht> Habe ich früher vielleicht ein bisschen anders gesehen, aber mittlerweile würde ich sagen, langsam alleine oder schnell alleine ist weder gut noch schlecht. Da mag es jetzt, wissen wir alle, in hochtoxischen Beziehungen geht es häufig sehr schnell zu, aber ich muss auch sagen, ich kenne mittlerweile genug toxische Beziehungen, die langsam angefangen sind. Und ich kenne auch äh, genug gelungene Beziehungen, die schnell angefangen sind. Also, das würde ich mittlerweile jetzt, manchmal ist es auch, wenn es zu langsam ist, dann kriegt man schon wieder Halt Bindungsangst irgendwie. Das ist manchmal auch nicht so, pracke, so prickelnd. Oh, Scheiß Corona, Mensch. Ähm, gut. Wo waren wir? Es wurden auch schon körperliche Nettigkeiten ausgetauscht. Ja, da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was heißt jetzt Nettigkeiten? Habt ihr Sex gehabt? Ja, also es freut mich auch deswegen, weil wie gesagt, wenn es zu langsam geht, ist manchmal auch nicht gut, ne? Jeder von uns zeigt auch seine Unsicherheiten. Das komplette Gegenteil von meiner toxischen, kontrollsüchtigen Ex-Freundin. Die jetzige Dating-Phase ist genau das, was ich mir mal gewünscht habe. Es fühlt sich gut an, kein Bauch krummeln, jeder weiß, dass er jederzeit rausgehen kann. Ich habe gesagt, dass ich es okay finde, dass es Tag für Tag vorwärts geht. Wir wollen beide schauen, ob es passt. Also richtig begeistert hört sich das natürlich jetzt hier nicht an, ne? Wir daten einmal pro Woche, je mehr, man sich kennt, je länger werden die Dates, keine Hetze, keine Eile, sein Gegenüber einzulochen. Ja, wie gesagt, ich finde jemand ähm, so Datingmäßig so richtig äh, edgy zu besetzen und zu erobern, finde ich jetzt persönlich schlecht. Das allein ist nicht toxisch. Ne? Ähm, und ja, wie gesagt, weil, weil die Anfangsphase... Ähm, definiert auch so ein bisschen das Level, wie weit eine Beziehung so nach oben gehen kann später. So. So, also so actionmäßig. Ja. Mm, so. Jetzt kommen wir langsam zum Problem, glaube ich. Leider haut die Dame auf Date Nummer 5. Ja, fünf Dates ist ja gar nichts, ne? Eine Sache raus, die ein d ist, ja gut, da kann ich die E-Mails auch nicht aufhören, weil dann natürlich ein d ist, dann war's das, ne? Aber oh, ich lese mal trotzdem weiter. Hier schwört immer noch der Ex im Kopf rum, den sie nach äh, 20 Jahren Beziehung vor etwa 10 Jahren verlassen hat. Die beiden haben sogar noch Kontakt, obwohl beide schon wieder neue Beziehungen haben bzw. hatten. In den äh, zehn Jahren Trennung ist auch mal was gelaufen, wenn beide frei waren. Ach, Mensch. Gut, ich lese mal weiter. Äh, der Typ steht bei ihr auf einem kleinen Podest. Es gab auch eine Bemerkung, dass sich die Männer jetzt immer von ihr trennen. Also das ist zum Beispiel eine Aussage, die würde ich... Also das sind zwei Aussagen, die würde ich nie in so einer frühen Datingphase machen. Warum machen Menschen das? Warum sagt man, man hängt noch an seinem Ex? Also kann man ja auch mal für sich behalten. Also ehrlich. Und warum sagt man äh, so ungefähr, ich bin nicht gut genug und jeder trennt sich jetzt für mich? Wie soll man das attraktiver machen? Ich verstehe die Menschen manchmal nicht. Also ohne Scheiß. <lacht> ah, naja. Jetzt kommt das Paradoxe, diese Frau macht überhaupt nicht den Eindruck, als ob sie emotional nicht erreichbar ist. Muss ja auch nicht, kann ja einfach ein bisschen love addicted gewesen sein mit ihrem Ex, ein bisschen pluspolig. Es muss jetzt nicht so heißen, dass sie emotional nicht erreichbar ist. Das Gegenteil ist eher der Fall, was mir zeigt, dass mein Beuteschema zumindest anders geworden ist. Oder kann ein Mensch auch nur zum Teil inhaltlich besetzt sein? Ja, also es ist wirklich schwer zu sagen, mich würde es auch stören, sage ich ganz ehrlich, ob das jetzt ein Deerwacker ist. Also die, die Frage kann ich dir letztlich nicht abnehmen. Ich meine, das ist natürlich menschlich und du wirst niemand Perfektes finden, weil äh, Dualität hier, die ist einfach nicht perfekt. Es ne? ist immer, ähm, ähm, wie sagten die Griechen damals schon, es ist immer aus beiden Töpfen gemischt alles hier in der Welt und ähm, aber wie gesagt, wenn du jetzt sagst, ist ein, das musst du wissen, ne? ist es wirklich ein Dealbreaker oder nicht, weil natürlich kann die Beziehung äh, weiter voranschreiten und wenn du sie so richtig besetzt und polarisierst, sag ich mal, ja, vielleicht denkst du ja noch nicht mehr an den Ex, ähm, aber was jetzt nicht schlimm ist, zeichnet, also für mich deutet es eher hin auf vielleicht eine gewisse Pluspoligkeit, aber das muss ja jetzt nicht schlecht sein, Es ne? kann auch Menschen mit einer gewissen Pluspoligkeit zu daten, ist auf jeden Fall eine Änderung des Beuteschemas so. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man sowas überhaupt thematisiert bis Date 5. ist mir völlig schleierhaft. Das ist also wie, als wenn man über Fukushima redet und ich, keine Ahnung. Also, man will auch jemanden von sich begeistern und nicht irgendwie so Zweifel streuen gleich. <lacht> Oder? Ja, könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das gehört. Also mich wird also auch also aufgrund meiner, ich meine, ich habe auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, also aufgrund meiner Vorerfahrung würde es mich sehr abschrecken, weil kennen das, wenn Frauen nicht richtig getrennt sind, was für ein Dreck das ist äh, oder sein kann, aber hier muss man natürlich sagen, ist wirklich lange her. Ich meine, macht doch sie jetzt keinen schlechten Menschen, nur weil die zwischendurch mal was hatten, wenn beide Single sind. Ich meine, dann steht denen frei. Ist halt die Frage, ist er so sehr auf dem Podest, dass sie dich nicht richtig gut finden können? Das wäre natürlich die Frage und da gibt es natürlich schon berechtigte Zweifel. Ne? Ich verstehe es nicht, normalerweise lief Motor heißt, wenn ich instinktiv gespürt habe, dass seine Frau nicht erreichbar ist. Ja, also ein bisschen Unerreichbarkeit schafft sie natürlich. Also ich würde es nicht Unerreichbarkeit nennen, aber so eine kleine Roadblocks schafft sie natürlich und äh, von daher hast du schon was Neues manifestiert, aber warum nicht eine Frau manifestieren, die da einfach gar nichts in den Weg legt ne? und einfach weitermachen und sagen, hey, war ja schon mal ganz geil mit der Manifestation, aber jetzt packe ich noch einen oben drauf, reicht mir noch nicht. Ne? Kannst du dir aber auch daten. Ne? Ich meine, es ist jetzt Date 5, vielleicht sieht die Welt auf Date 10 anders aus weiß ich zwar nicht, also ich, ich für mich würde mir wünschen, dass bis Date 5 schon viel mehr Rambazamba passiert wäre, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung, also ähm, weiß ich nicht, würde ich mir gerne über andere Sachen Gedanken machen äh, würde ich mir lieber darüber ged Gedanken machen, oh Gott, hoffentlich ist keiner schwanger geworden und äh, oder keine Ahnung äh, habe ich, äh, okay, ich will euch jetzt keine Bilder hier in den Kopf bringen, aber ähm, also ist auch ein bisschen, also das heißt, es war gar nicht thematisiert, ist auch, ist auch ein bisschen zu ruhig, muss ich sagen. Hm. Dass man natürlich an, an euch beiden liegen kann. Ne? Nicht jetzt wollte ich jetzt nicht der Frau zuschieben. Und ich verstehe auch den Impuls dahinter, aber wie gesagt, das ist ja jetzt keine Frau, mit der du liebessüchtig wirst, da. Ja, muss man auch nicht zu langsam machen. Jetzt zeigt sich die Frau erreichbar. Mittlerweile gestalten wir die Dates teilweise gemeinsam. Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn ich happy mit einem Date wäre, würde ich so wenig wie möglich vom Ex berichten. Ja, genau, das verstehe ich auch nicht. Aber manchmal sind Menschen, denken einfach bei sowas nicht nach. Keine Ahnung, ich kann ja nicht in den Kopf gucken. Ja, könnt ihr mal schreiben, hier Zuhörer und Zuhörerinnen, was ihr denkt. Ah, schon irgendwie. Aber gut, es ist halt der normale Dating-Wahnsinn. Ne? Also ich kann auch verstehen, wenn du da jetzt sagst, du machst da weiter, weil natürlich irgendwas ist natürlich immer irgendwie. Ne? Und das geht einem mit jemand anders vielleicht auch so, ne? dass der sagt, Mensch, ist alles gut, aber muss das unbedingt so ein geiler Snowboarder sein oder muss das unbedingt sein, dass er auf Korthosen steht? Also irgendwas muss man vielleicht immer schlucken. Um, ah. So, um, jetzt schreibst du Lösung. Erstens, ich höre auf meine Dealbreaker-Liste und sage: Sorry, damit komme ich nicht klar. dass dann extra eine hohe Anziehung auf dich ausübt. Ja, also, wenn das auf deiner Dealbreaker-Liste steht, brauchen wir gar nicht weiter darüber reden jetzt. Kannst du das jetzt mir gar nicht schreiben brauchen? Zwei, ich schweige wie ein Kerl und sage mir, okay, ist ebenso, ich gehe ein hohes Risiko ein und nehme diese Erfahrung mit. Trennung werde ich überleben. Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ich würde das schon thematisieren mit ihrem Drittens, ich manifestiere, wie es weitergeht mit uns. Ja, und viertens, ich spreche es jetzt, jetzt an und sage klipp und klar, dass dieser Punkt für mich schwer zu übersehen ist. Also wenn wir jetzt dreimal verändern, ich manifestiere mir einfach weiter meine Traumfrau und gucke, ob sich dieser Dating-Prozess dahin entwickelt oder aus Universum, mir jemand Neues schickt, da würde ich auf jeden Fall mitgeben. Und vier könnte ich mir auch vorstellen. Eins und zwei, ähm, also, ein, also zwei würde ich jetzt sehe ich jetzt nicht so den Sinn drin. Und eins, das musst du sagen, ob das zwischen Dealbreaker ist oder nicht. Ne, das ist ja nicht mein Date. Alles stimmt, aber diese eine Sache wirkt schwer für mich. Ich frage, ob sie mir, ich frage sie, ob sie mir damit helfen können, das aus dem Weg zu räumen. Auf deinem Input bin ich gespannt. Beste Grüße, Nora Lefskolow. Ja, Gott, ich muss mich immer in die russische Seele eindenken hier. Mann, Mann, Mann. Ja, ich hoffe, ihr bringt auch noch einen Zusatzinput hier rein, liebe. Liebe Schippler, und dann schauen wir mal, was der Gut hier macht. In diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder.